오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 조남관 검찰총장 직무대행은 내일 오전 전국 고검장 회의를 주재합니다. 직무대행을 맡은 뒤첫 공식 일정으로 조상철 서울고검장을 비롯해 강남일 대전고검장, 구본선, 광주고검장 등 전국고검장 6명이 참석합니다. 회의에서는 윤석열 전 검찰총장 사태로 술렁이는 검찰 조직을 조기에 안정시키기 위한 방안을 협의할 계획입니다. 또 고검장들은 총장 사태를 촉발한 중대범죄수사청 추진에 대한 의견을 모으고 수사권 조정에 따른 새로운 형사사법 시스템을 안착시키기 위한 방안도 논의할 예정입니다. 최근 중수청 설치 법안에 대한 검찰 내부의 의견 수렴이 마무리된 만큼 이날 고검장 회의를 통해 그 결과가 공개될 수도 있습니다. 검찰 내부에선 중수청 추진에 대한 반대 의견이 이어지고 있는 상황인데 고검장 회의에서도 같은 목소리가 나올 경우 검찰의 반발은 더욱 확산할 가능성이 있습니다. 이런 가운데 법무부는 이번 주부터 후임 검찰총장을 뽑기 위한 후보 추천이 구성 등 인선 작업을 본격화합니다. 검찰총장 후보 추천위원회를 아주 조속히 구성을 하려 하고 실질적으로 준비 단계 지금 들어가 있습니다. 다만 후보 추천이 구성부터 임명까지 절차가 복잡하고 4월 재보궐선거 등 변수가 있어 새 총장 임명까지는 2개월 안팎의 시일이 걸릴 전망입니다. 연합뉴스TV 팽재용입니다. 공수처 인사위원회 구성에 있어 마지막 난항으로 꼽혔던 야당 측 위원 추천이 완료됐습니다. 국민의힘은 지난 5일 야당목 위원으로 김영종 변호사와 유일준 변호사를 추천했습니다. 앞서 더불어민주당은 지난달 이미 나기주 변호사와 오영중 변호사를 추천한 바 있습니다. 국회 추천 몫이 마무리되자 김진욱 공수처장은 마지막 위원으로 이영주 서울대 인권센터 인권상담소장을 위촉했습니다. 김 처장은 이르면 이번 주 중으로 인사위를 소집해 인사 원칙을 정하고 검사 면접을 진행할 예정입니다. 김 처장과 연국 차장을 포함해 모두 7명으로 구성되는 인사위는 면접을 통과한 공수처 검사 후보자를 평가하고 과반 찬성으로 최종 임명권자인 대통령에게 추천하는 역할을 맡습니다. 야당 측 위원들이 과반에 넘기지 않는 만큼 의견 차이가 있더라도 의결이 가능해 다음 달첫 수사 착수에는 무리가 없을 것으로 보입니다. 1호 수사에 대한 관심이 드높은 가운데 공수처에는 현재까지 고소고발 사건 등 모두 400여 건이 접수된 상황입니다. 특히 김학의 불법 출국금지 의혹과 관련해 검찰이 이첩한 이성윤 서울중앙지검장 사건도 있습니다. 김 처장이 주말까지 사건 기록을 검토해 이번 주중 직접 수사 또는 재이첩을 결정하기로 한 만큼 관심이 모이고 있습니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 
더불어민주당과 시대전환의 단일화 경선 결과 박영선 후보가 단일 후보로 결정됐습니다. 양측 협의에 따라 구체적인 여론조사 수치는 공개되지 않았고 1인 가구를 위한 주택청약제도 개편과 플라스틱 재활용 보상제도 등을 공동공약으로 삼기로 했습니다. 단일화 과정에서 주신 좋은 말씀과 정책 앞으로 어, 저의 정책에 반영되도록 노력하겠습니다. 박영선 후보님을 도와서 진영 논리로 매몰된 서울시민의 삶을 위한 정책선거로 바꾸기 위해 최선을 다하겠습니다. 당초 예정보다 하루 앞서 결과를 공표한 것인데 민주당 측은 열린민주당 김진애 후보와의 단일화에도 의견 접근을 거의 이뤘다고 밝혔습니다. 오늘 김진애 후보가 기자회견을 열었는데 박원순 전 서울시장에 대한 얘기를 하다가 석연차는 의문점이 있다고 얘기를 했습니다. 국가인권위원회가 성희롱을 인정하는 결과를 발표했음에도 불구하고 여전히 많은 사람들의 마음속에는 석연차는 의문점이 남아있을 것입니다. 홍남기 부총리는 LH 투기 의혹에 대해서는 사과하면서도 공급 대책은 예정대로 추진하겠다고 못 박았습니다. 투기 의혹이 터져나온 광명시형 택지뿐 아니라 이전에 발표된 예정지까지 철회하라는 일부 요구의 정면 돌파 의지를 천명한 겁니다. 애써 마련한 공급 대책이 뿌리째 흔들릴 수 있다는 위기감도 작용한 것으로 풀이됩니다. 혹여나 이번 사태로 부동산 시장 안정을 위해 그간 모든 정책 역량을 쏟아부으며 진력해온 정부의 정책 의지와 진정성이 훼손될까 안타깝고 두렵습니다. 부동산 시장이 다시 흔들려서는 안 됩니다. 일정대로 이번 달 2차 공급 대책 후보지와 2차 공공재개발 후보지 공개를 시작으로 상반기까지 공공전세주택 입주자 모집과 3기 신도시 사전청약 등이 순서대로 추진됩니다. 부동산 시장 교란 행위에 대한 초강력 대책도 동시에 진행됩니다. LH 사례처럼 내부 정보를 활용한 투기와 시세 조작 행위, 불법 중개 등을 4대 교란 행위로 규정하고 가중처벌 방안도 찾기로 했습니다. 부당이득 회수에 그치지 않고 그 이상을 환수하도록 할 방침입니다. 또 불법 행위자는 부동산 거래 시장에서 퇴출하고 관련 기관 취업 제한도 추진하기로 했습니다. YTN 김현우입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 진중권도한번 잠깐만 언급을 해드릴게요. 윤석열이 검찰청을 떠났기 때문에 어떤 그 소울메이트인 진중권이 <웃음> 최근에 그 경찰 조사받고 지금 장경욱 동양대 교양학부 교수 명예훼손님으로 지금 조사받고 지금 기소될 지경이 놓여 있죠. 진중권은 뭐 요즘에 그 내가 진짜 진짜 열받는 거는 정치 지불도 몰라요. 진중권이 하는 말 들어보면 안철수보다 더 구상유추해. 왜 그런 줄 아세요? 예전에는 그나마 이렇게 진보 농구기란 포장을 갖고 뭔가 객관성을 갖추려고 노력했는데 한쪽으로 쏠리다 보니까 허무 맹랑한 이야기 있잖아요. 예를 들면 이재명 지사를 뭐 친문이 봐주는 거다 이런 식의 이야기를 쓰는 게 정치평론가나 대학 교수 출신이 할 말입니까? 그렇게 단편적인 게 아니라고 정치권이라는 게. 그러니까 얘가 윤석열을 편들기 위해서 온갖 이야기를 하다 보니까 
장경욱 동양대 교수를 명예훼손까지 하는 지경에 이르렀거든요. 이게 극으로 가는 과정이에요. 그러니까 이미 극우죠. 진중권. 어, 저쪽 그 국민의힘의 국회의원들이 진중권 불러가지고 뭘 물어보는 게난 제일 웃기더라고. 니들이 새끼들아 진짜로 발전하고 싶으면 나를 불러. 진심으로 <웃음> 내가 이야기해줄게. 얘들이 진중권 불러가지고 뭔 이야기 들으면은 순간적으로 문재인 정부나 조국 장관 욕하면 시원할지 모르겠지만 대안이 나와요. 그렇죠. 발전이 없죠. 발전. 민심을 읽지도 못하는 자를 갖고 무슨 정치 무슨 학습을 받겠다고 그러면 그러냐고. 근데 이제 본인도 자꾸 이렇게 불러주니까 자기가 뭐 책사나 뭐한 명의 이렇게 착각하고 사는 것 같아요. 내가 보면. 근데 뭐 국민의 힘 쪽의 입장에서 이야기를 하는 거는 공부가 필요 없거든요. 어차피 논리가 그렇죠. 논리가 없어도 아, 되는 거니까. 그거 그래서 걔네가 듣고 싶은 이야기만 해주면 음, 되니까. 굉장히 쉽게 돈 벌고 있는 거죠. 네. 정권에 대해서 욕을 하거나 비판을 하는 건 원래 국민의 힘이 잘했던 겁니다. 굳이 진중권한테 배울 필요가 없어요. 과에 문제가 있나? 변이제도 그렇고 뭐리 그런가? 진중권한테는 사람들이 잘 모르는 본인만 모르는 얘기 하나 해드릴게요. 인간미가 없어 이 인간은. 진중권 동양대 꽂아준 사람이 정경심 교수야. 그러니까요. 저는 참, 너무 놀랐어요. 네. 아니 그러니까 비리를 눈감아달라는 소리가 아니라 설사 검찰이 주장한 대로 그게 무슨 뭐 표창장이 위조라고 해도 네가 나서가지고 그렇게 다구리 팔것 같은 그게 양심 있는 학자적 교수라고 생각한 착각이에요. 그거 이게 무슨 권력형 비리냐고. 그랬다 치더라도 정경심 교수만 했을 짓이냐고 말하자면 지들이 말하는 입시 비리라고 하는 게. 인간미도 없어. 얘는 결국엔 자기가 먹고 살 길을 찾기 위해서 뭔가 정의를 포장한 사람. 누구랑 닮았지? 자기 먹고 살길 때문에 정의를 포장한 사람. 윤석열 씨. 그래. 둘이 소울메이트야. 그래서 이 새끼들은. <웃음> 기본적으로. 어느 쪽이 더 기분 나쁠까? <웃음> 아니, 사실 이렇잖아요. 아, 저 겁나 친할 것 같아요. 제가 생각할 진중권을 먹고 살게끔 해준 사람이 사실 정경심 교수고 친한 조국 장관의 조국 장관도 정말 많이 잘 챙겨줬다고 그러던데. 음. 가족이었다면 마찬가지로 윤석열도 마찬가지잖아. 검찰총장이 시켜준 사람은 문재인 대통령인데 결국에는 자기 먹고 살기 위해서 그 사람을 등에 칼 꽂은 짓거리 하는 나는 진중권은요. 웬만하면 언급 안 하고 싶어요. 말하는 순간에 정말 더럽다는 느낌이 들어가지고. 근데 이렇게 좀 더럽고 잔인한 게 직업 중에 정치밖에 없는 거 아닌가요? 음. <웃음> 자, 어쨌든 진중권 씨잘 가세요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 서울시장 박영선 후보 캠프로 한번 가볼게요. 지금 민주당은 서울시장 부산시장 선거 선거대책위원회로 바뀌었어요. 최고위원회 안 해요 이제. 당대표부터 시작했고 모든 조직이 선거, 보궐선거에 말하자면 대상급으로 뜁니다 지금. 근데 재밌는 게 오세훈 이긴 고민정 대변인 <웃음> 다음에 나경원 이긴 이수진 비서실장. 이런 형태로 가고 있더라고. 노는 물이 달라 이것들아 이런 느낌 들잖아요. <웃음> 서울시장 선거의 선대위원회에 모든 사람들이 민주당의 서울 지역 모든 현역 의원들이 다 들어왔어요. 이 정도 되면 대선이지 뭐. 일좀 시키려고 했더니 다 국회의원이어서 어쩔 수 없이 41명. 저쪽에 바이러스고 이쪽에 이제 백신과 치료제 역할을 하는 거네요. 이제. 서울시장은 몇 퍼센트의 지지율로 이기느냐가 관건이 아닐까 싶습니다. 저는 그렇게 압도적 아, 승리를 하진 않을 것 같아요. 아, 그렇지 않을 것 같아요. 저도. 압도적 승리를. 일단 이 보궐이 참여율이 너무 낮아. 항상 보면. 그게 아니, 좀 변수 아닐까요? 그래서 국민의 지임 쪽에서 사전투표를 없애라고 하는 거예요. 아. 사전투표가 있는 한 투표율이 그렇게 낮기 힘들어요. 
현실적으로. 음. 그러니까 투표장 시간 접수 못 가는 것도 있지만 사전 투표부터 이미 분위기가 달아올라 이틀 시간이잖아. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 한, 한 5일 정도 있다가 본투표하잖아요. 그러면 사전 투표 투표율이 올랐다고 하면 자극을 시켜요. 그러니까 예전의 문법으로 정치 바라보면 안 됩니다. 사전 투표를 그래서 국민의 지이 없애라고 하는 이유가 사전 투표가 생긴 이후에 투표율은 꾸준히 오르는 주세요. 그러니까 그렇게 단언하시면 안 되고. 저도 예전에는 계속 출장이 잡히니까 거의 선거를 제대로 못 치렀었거든요. 근데 이제 사전 투표가 되니까 공항에서 계속 하고 이제 비행기 출장하니까 너무 부담이 없더라고요. 제 주변이 이제 직업상 되게 투표하기가 되게 힘, 애매했던 직업이었거든요. 근데 진짜 이 사전 투표는 우리나라니까 이렇게 좀 활성화되고 가능했던 게 아닌가 생각됩니다. 일본 같으면 상상도 못할 일이죠 이게. 근데 윤석열 씨가 등판함으로써 오히려 투표를 올린다는 건 맞고요. 그러니까 야 조용해. 윤석열이 지금 대선 나온데 보수 세력들 다 투표장 나와 이렇게 안 된다잖아. 윤석열이 그 짓거리하고 깽판 치고 나오는 건 우리도 다 지켜보고 있잖아. 근데 투표하는 당일날 시간이 없어. 그러면 어떻게 안 나가려던 선거 나가야지. 그러면 윤석열이가 저렇게 막 뒤집어가지고 서울 부산시장 보궐선거 다질것 같은데 그럼 민주세력이 안 나갑니까? 윤석열이 오히려 더 숫자가 많은 민주세력을 자극하는 행위를 하는 거라고. 이거를 자제시킬 필요가 있어. 주호영 이 사람은 모자란 것들이 시켜. 오늘 기사에 주호영이 자기 안겠다고 어, 언제든지 환영한다고. 걔네들이 지금 가장 필요한 건 푸나님이에요. 푸나님. 어, 진짜? 원상 몸값이. 그러니까 이런 거고 박영선 후보가 지금 조종훈 후보랑 토론을 했어요. 근데 그 토론 재밌던데 물론 최종적으로 지금 이제 김진희 후보랑 단일화가 어떻게 될지 모르겠지만 방송 나가는 이 시점에 거의 결정이 될 거예요. 조정은 후보하고는 뭐 소위 말하는 다익과 권리와 싸움이라고 하잖아요. 문제는 이제 김진희 후보가 있는데 언론이 야 언론들 때문에 그 너무 속보이더라. 무슨 말이냐면 민주당이 김진희를 패싱할 거다 이런 얘기를 해요. 아니 싸움을 만들어 지지자들 사이에 감정을 그런 식으로 나쁘게 만드는 거지. 그래가지고 김진희 후보가 끝까지 고를 하고 박영선 후보랑 단일화를 못하면 박영선 후보가 진다는 논리를 만들어내려고 하는 거죠. 근데 아직 어떤 데서 민주당에서 김진애 패싱하겠다는 이야기가 나온 적이 없거든요. 언론들 정말 그 뭐랄까요. 그 비열하다는 느낌이 들 정도. 민주당은 김진애를 패싱할 거다. 그 지난 총선 때 저희가 민주당과 열린민주당 사이에 어쨌든 조금 안 좋은 감정들이 있었잖아요. 저는 그 감정들을 지금 막 끄집어내서 이런 김진의 패싱이라는 프레임을 만들어서 계속 어, 너희 지지자들 아직 감정 남아있지 않아? 좀 싸워봐 싸워봐 이렇게 찌르고 있는 상황이라고 봅니다. 하지만 그 어느 누구도 지금 다시 총선에 그 감정으로 가려는 사람은 없고요. 그리고 또 열린민주당 의원들이 진짜 일당 백이잖아요. 너무 잘해주니까 든든하죠. 거의 관은장급인데 얘네들 언젠가부터 패싱이란 단어 무지하게 좋아해요. 윤석열 <웃음> 패싱. 어. 아. 스페링 한번 써보라고. 그 전에는 뭐 문재인 패싱. 문재인 패싱. 아무 때나 막 갖다 다. 그리고 최근에는 이제 옛날에 그 정변 패싱 말인가. <웃음> <웃음> 그런 게 있을 리가 없는데. <웃음> 저희 패싱하고 주사 맞으신 거. <웃음> <웃음> 맞네요. <웃음> 서운합니다. 아무튼 그렇게 되면서 뭐 김진애 후보하고 박영선 후보를 갈라치기 하려고 할 텐데. 아, 너무 낡아요. 이따가 저쪽 이야기도 하겠지만. 누가 이 단일화를 깼느냐에 대한 책임론이 엄청 불거질 수밖에 없는 선거예요. 어느 쪽이든 단일화를 깼다고 하면 온갖 비난, 비난을 물을 수밖에 없는데 사실 선거판은 더박이거든. 여론조사가 아무리 압도적으로 나와도 
오세훈이 나경원 이기는 결과가 나오는 거라서 당사자들은 결과가 나오기 전까지는 아무도 예측을 할 수가 없는 거예요. 나 같은 사람만 예측이 가능해. 흐름에서 봤을 땐 그렇다는 거고. 근데 이런 상황에서 덕박을 뒤집어 쓰는데 김진애 후보를 패싱하고 갈수 있어요? 김진애가 패싱되면 어떤 느낌이 주냐면 여러 가지 효과가 나겠지만 예를 들면 절박하게 박영선 후보가 이겨야 된다고 생각이 들면 김진애 표가 더 줄어들 가능성도 있고 이건 약간 다른 문제라고 생각해요. 근데 문제는 단일화가 안 되는 순간 졌다는 시그널이 될 수도 있어요. 그럼 언론들이 그 여론조사 작업을 통해 가지고 박영선이 김진애랑 단일화를 못하면 오세훈이나 나경 아니 그 안철수한테 지는 여론조사를 계속 쏟아내. 그리고 김진애와 다, 박영선 단일화는 안 되는 분위기로 막 만들어 가. 그럼 어떻게 되겠습니까? 에이 선거 지겠네요. 투표장에 안 나가요. 그게 바로 저 사람들이 이기는 공식이에요. 원하는 바지. 이래, 이래서 중간에 뭔가가 이렇게 끼어드는 부분이 이제부터 슬슬 이렇게 막 긁는 거야. 단일화 안될것 같은데 민주당이 김진애 패싱할 것 같은데 김진애 의원이 갖는 후보가 갖는 실질적 득표율보다 분위기를 분탕질 시키려는 노력을 김진애를 통해서 쓰려고 하죠. 넘어가면 안 됩니다. 아마 이제 넘어가실 분들은 없을 거라고 봅니다. 말을 좀 길게 하지. <웃음> <웃음> 죽었어. <웃음> 뉴스 진행자. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예전 그 피닉제 이후로 어떻게 보면 서로 위치가 바뀐 거잖아요. 전에는 우리 DJ가 됐을 때는 이인재 씨 역할이 솔직히 있었잖아요. 네네. 지금은 뭐 이리 때리 꼬르다가 이제 즐길 수 있는 거잖아요. 저쪽은 우리가 이제 강하다고 느끼는 거니까 그렇게 분탕질 아니면 갈라치기 아니면 솔직히 파일을 나눌 수가 없다는 거를 이제 쟤네들이 아는 거죠. 이제 우리가 좀더 강해진 거는 뭐 그죠? 자부심 느꼈죠. 기분 좋습니다. 어. 솔직히. 예. 우리도 그렇지만 사실 오세훈과 안철수는 어떻게 될 것이냐도 아. 아직 오리무중이고 언제 답이 나올지도 모르는 문제이기 아니, 때문에 둘이 싸우는 거를 저는 실황으로 이렇게 라이브로 했으면 좋겠어요. 재밌을 것 같아요. 아니, 오세훈이 희말랭이가 없어가지고 안철수한테 밀릴 수도 있어요. 박영선 후보가 갖는 그 공약이라든지 조정훈 후보가 이렇게 토론했던 거 보면은 진짜 볼만합니다. 내가 사람들한테 계속 이야기를 하잖아. 새날 방송의 정권 연장 싱크탱크를 안 보는 사람들이 정치 아젠다에만 매몰된다고. 어떤 공약이 있고 그 공약은 실제로 어떤 영향을 끼치는지에 대한. 하다못해 아까 이낙연 대표가 그런 그 선거전에 어떤 프레임화 시켜야 된다고 말하는 이런 것들 있잖아요. 그런 게 진짜 고급 정치에 대한 정보가 되는 거예요. 내가 지젠 후보가 무슨 공약을 갖고 나왔는지 정확히 몰라. 그러니까 계속해서 한 공약만 이미지화 시켜서 그것만 갖고 때려요. 그러면 좋은 정치 소비자가 될 수가 없어요. 예를 들면은 그 박영선 후보가 조정훈 후보의 서울형 기본소득 무주택자 대상으로 연 100만 원뭐 이런 것이 현실적인 아니냐 막 이런 논란들이 있잖아요. 근데 전 제가 제가 봤을 때 장기적으로 서울시장이라고 하는 자리가 굉장히 그런 일을 많이 하게 될 자리가 될 가능성이 높아요. 왜냐하면 서울시라고 하는 것이 정말 좋은 도시거든요. 굉장히 좋은 도시인데 가장 양극화가 심한 도시예요. 서울시장이라고 하는 자리가 대한민국 자본주의 국가에서 가장 심각한 이 양국화가 있는 도시에서는 이런 식으로 이런 정책이 많이 나올 수밖에 없습니다. 나경원처럼 막 허황되게 지르는 거 말고요. 두 후보가 얘기했던 주 4일째의 논의도 굉장히 필요한 논의였다고 보고요. 거기에 대해서 서로가 비방하는 게 아니라 박영선 후보는 뭐주 4.5일째를 도입하겠다. 서울시 산하기관 먼저 이런 얘기를 또 하고 이런 것들이 실제적으로 서울에서 그 근로를 하는, 노동을 하는 사람들한테 굉장히 와닿는 문제고, 이 근로 시간을 줄이는 게또 과정에 보내는 시간, 이런 것들이 또 늘려지는 문제이기 때문에, 
그 정책 토론을 했다라는 게 굉장히 좀 재밌었습니다. 내용이. 근데 어, 김진애 후보가 가장 최근에 제안한 게 있어요. 박영선 후보와 민주당 권리당원 투표도 받아들이겠다 그랬어. 음. 야, 이거 이거는 멋있네요. 완전한 배수진 아니에요? 아, 예. 배수진이긴 한데 너무 불리한 데도 걸어 들어가는 거 아닌가? 아니지. 나는 그걸 한순간 더 뛰어넘었다고 봐요. 무슨 말이냐면 외부에서 쉽게 표현해서 민주당과 열린민주당이 당대당으로 대치하잖아요. 그러면 내가 김진의 후보를 지지하는 사람도 당과 당이 싸우잖아. 그러면 압도적으로 권리당원이 많은 민주당이 훨씬 유리하죠. 왜냐하면 내당 후보를 배신한다는 게 쉽지가 않아요. 그래서 사람들 머릿속에 열린민주당이라고 어차피 저상은 우리 당 아니잖아라고 계속 배척해내는데 그런 효과가 있죠. 이쪽에 합당 효과잖아요. 음, 음, 심리적으로 열어버리는. 어, 심리적으로 민주당 권리당원들한테 여론조사해도 상관없다라고 하는 이건 내가 봤을 때이 캠프에 누가 계시죠? 이거 굉장히 굉장히 머리 잘쓴 거예요. 네, 어, 심리적으로 열어버리는. 오히려 열린민주당 후보로 있어서 이렇게 여론조사 붙이는 것보다 훨씬 더 득표가 많이 나오는 전략이에요. 이거 진짜 훌륭한데? 야, 김진애 후보님 만만치 않아요. 네. 재밌는 것은 박영선 후보랑 김진애 후보의 어찌됐건 토론회가 있을 거 아니에요. 예. 나는 그 토론회가 사실은 대한민국 토론회 정석이 될 가능성이 높다고 생각해요. 안철수 깔아 오세훈 토론하면 어떤 모습일까요? 그게 정석이 돼야 된다고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 그건 코미디의 정석이죠. 아니, 그거 그거는 비교 체험 <웃음> 네. 재밌을 것 같은데. 어. 얼마 재밌을까? 아이, 그걸 그러니까. 못 본다는 게 너무 슬퍼요, 저는 개인적으로. 그리고 서울시장 후보 토론이랄까, 이, 이 결과물은 이렇게 됐죠. 이쪽에는 어떻게, 어떻게 됐건 간에 여성시장 후보가 나오는 거고, 음. 저쪽은 어떻게 됐건 간에 남성시장 후보가 나오는 상태가 됐어요. 일단, 그 구도도 재밌고. 근데 지금 현실적으로 보면 여성시장이 나올 가능성이 높아요. 에이. 서울 역사상 처음이에요. 아니지. 우리나라 역사상 광역 단체장이 여성이 되는 것 자체가 처음이에요. 어, 없었어. 한 명. 지금까지 한 명도 없었어. 아, 역대로 없다고. 오. 그러면 이게 구도 잡기가 쉬워지죠. 이제부터는 또. 이 선거 되게 재밌어지는데? 이제 그동안 이제 성추행 프레임으로 몰고 가려고 했던 거다 날라가 버리는 거죠. 뭐. 근데 박영선 씨나 이렇게 다 이쪽 여성성을 다 뛰어넘은 것 같아요. 이제 완전한 정치인이죠. 그렇죠. 여성, 네, 여성 맞아요. 남성을 맞아요. 이제 굳이 구별한다는 네네. 게좀 후진 거긴 그분들한테 이제 아니 이제 의미 자체도 없이 네. 정말 큰 정치인으로 이제 김진애 네, 씨도 그렇고 한데 예. 이제 저쪽에서 계속 막 성추행 프레임으로 몰고 가려던 그런 시도들이 있었잖아요. 그런 시도들도 이제 말 그대로 남녀가 바뀌어버린 상태이기 때문에 그쪽으로 몰고 가기도 어려울 거고 후보들 질 자체가 워낙 달라 보이니까 이거는 그래도 나경원이 못 나온 게참 못내 아쉽다. 아, 그 나는 개인적으로 가장 강력한 후보는 오세훈이라는 이야기를 지금까지 했어요. 그 지금까지 나경원, 오세훈, 안철수 중에서 그나마 실제로 투표에 들어가면 가장 표를 많이 얻을 사람이 오세훈인데 오세훈은 최근에 그런 논리를 개발했기 때문에 이따가 뭐 그쪽 이야기하면 다시 이야기하겠지만 어쨌건 기본적으로 서울 선거판이라고 하는 게 민주 세력이 훨씬 유리한 공간이에요. 그러니까 단일화 작업이랄까 이런 게큰 잡음 없이 마무리만 되면 저는 무조건 이기는 선거라고 일단 보거든요. 저쪽 사람들은 옛날식의 선거 문법으로 보면 뒤집을 수도 있을 거라고 생각하는데 완전 착각이라니까요. 서울시 자체의 완, 완전한 시민의 전공 교체가 이루어져 있어서 사실상 불가능하다고. 예를 들면 국민의 짐이 이길 수 있는 가능성이 있을 경우 어떤 경우냐면 
민주당 쪽이 상상을 초월하는 IMF 같은 실책을 겪는 상황이란 모를까. 방역도 잘해요. 민주당 정부가. 더군다나 후보들 이미지나 이런 것도 나쁘지 않아요. 이런 상황이 보궐선거를 하는데 저쪽이 이길 수 있다고 딱 하나의 리스크는 언론 리스크예요. 말도 안 되는 여론조사 띄우면서 안철수나 오세훈이 압도적으로 앞서 나간다는 거의 현혹만 안 되면 무조건 이긴다니까. 아까 그 박빈이라고 얘기했잖아요. 저는 최소한 5% 이상 차이 난다고 봐요. 최소한 5% 이상. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유, 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유. 산수유는 전통의 한약재입니다. 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상, 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다. 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해 보세요. 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 197회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 지난주 떼거리 방송에 이어서 오늘은 단촐하게 나오고 계십니다. <웃음> 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님. 예, 반갑습니다. 예. 오늘은 혼자 나왔습니다. 지난주 방송이 예. 굉장히 피디백이 저한테 많았어요. 예. 진짜 좋은 방송이었다. 예. 복지과를 위해서 어떤 마인드를 가져야 되고. 그렇죠. 그러면서 사실상 그 김용희 건강보험공단 이사장님께서 야, 건강보험 이사장님이 새날에 나오냐는 피디백이 가장 예. 많았었거든요. 예. 본인들 다 건강보험료 내고 있으니까. 예. 그런 거 지금 근부공단 직원들이 아직 안 보고 있어서 네. 지금 아마 새로 저 전부 새날을 들어가 보라고 지시가 내려질 것 같습니다. 아, 예, 그러니까요. 자, 복지국가 소사이어티가 그런 일을 하는 곳이에요. 그래서 건강보험공단 이사장님도 사실은 어떤 복지 상징 같은 복지 정책의 상징 같은 분이기 때문에 제 이야기 핵심은 복지국가 소사이어티 후원하시라는 이야기예요. <웃음> <웃음> 복지국가 소사이어티가 회원 수가 뭐 제가 봤을 때한 10만쯤 되면 어마어마해지겠죠. 예. 그때는 정말 우리나라 정책들이 팍팍 앞으로 나갈 수 있을 겁니다. 네. 복지과 소사이티 후원하실 분들은 한 달에 만 원씩만 02-3272-2353으로 좀 후원 좀 해주시기 바라겠습니다. 참, 이 재미난 여담을 잠깐 말씀드리면 네. 지금 의협에서 이제 그 의료법 개정을 통해서 중대범법자들은 의료 관련된 일이 아니어도 면허를 취소시킬 수 있는 법안이 네. 지금 보험복지 상임위는 통과되고 법사위 결렬되어 있는데 네. 이, 이것을 반대를 굉장히 하면서 그 이게 국민 여론이 너무 이제 거세니까 그대로 관철을 못 시킬 것 같아서 이제 한 걸음 물어서면서 뭘 요구하고 있냐면 네. 자율 징계권을 달라고 요구하고 있거든요. 그렇죠. 예, 그런데 지금 방금 이야기했던 그 김용희 이사장님께서 바로 그 자율 징계권의 피해자이신데요. 언론 통합하고 의약 분업했다는 것 때문에 
의협회원에서 제명을 당하신 거예요. 아, 그렇습니까? 예. 그래서 그걸 이제 또 행정소송을 벌이셨어요. 그, 그래서 이기셨어요? <웃음> 예. 이겨서 천만 원 이제 그 벌금을 받아가지고. 벌금 같은 거? 예. 아. 그거로 이제 좋은 일도 하시고 이렇게 했는데. 예. 아, 저런 단체에 자율주행기 건주면 큰일 나겠구나 이런 생각을 그때 정말 제가 절실히 예. 했습니다. 그러니까요. 그분도 의사하시고 우리 위원장님도 의사하시고. 예. 이런 의사들도 있습니다. 뭐 우리나라에는 뭐 최대직 같은 의사만 있는 건 아니고. 예. 실제 국민들을 위해서 뭘할 것인지지 자기가 정치하려고 드러눕고 그런 짓 하는 의사들이 있기. 아유 진짜 지금 그 의협 선거가 진행 중인데 그 후보를 나온 분 대부분이 여덟 명이나 나왔는데요. 네. 그 별로 그렇게 저 재미난 자리도 아닌데 왜 그렇게 많이 저 참여를 하고 있는지도 모르겠지만은 그 의협 후보의 그 어떤 경쟁이 누가 누가 더 세게 하나 음. 이거로 경쟁을 하고 있거든요. 나는 머리 깎았다. 나는 뭐 드러누웠다. 나는 저 머리 박았다. 뭐 이런 정도로. <웃음> 부끄러우시죠? <웃음> 예, 참 제가 어디 방송에 나가서 말도 잘 못할 정도로 <웃음> 아, 부끄러우시죠? <웃음> 예, 왜 이렇게 됐나 싶습니다. 아유, 이건 투표를 안 하는 결과물이잖아요. 예, 15만 명이 의사가 배출돼 있고 면허번호가 15번 나갔는데 실제로 의협에 그 가입돼 있는 사람만 3만 명밖에 안 되고요. 예. 그중에 한 20%가 투표를 하거든요. 야. 그러니까 6천 표를 얻으면 당선이 되는 거예요. 그런데 대부분 이제 표 차이가 그렇게 많이 안 나니까 약간만 더 받으면 되는 이런 구조기 때문에 악화가 양화를 구축하는 그런 현상이 자꾸 벌어지는 것 같습니다. 심하게 과대표되는 거네요. 예. 그 의사협회장은 말 쓰, 쓰게 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 의사 일부 협회 이렇게 해야 돼요. 의사 일부 협회장. 예. 의사 의사 일배 협회장. 예. 일부 협회장이 일배 협회장이 돼버렸어. <웃음> <웃음> 실제로 이제 전공이들은 의무적으로 의협에 가입을 시키게 돼 있고 예. 또 대학교 교수들은 저 아주 의협회비를 강제로 원천징수를 해버리기 때문에 그런 분들 빼고 나면 사실은 일부 개원이들만 가입돼 있는 그런 상태라서 예. 뭐 저쪽에서 밥을 한다라고 협박을 하지만은. 사실은 거의 의미가 없는데 이런 것들도 예. 언론이 제대로 보고 도를 안 해주는 예. 것 같습니다. 그럼 이야기 나온 김에 지금 백신 접종이 지난주부터 시작이 되잖아요. 예. 사실 역사적 사건이기도 하고 그렇습니다. 물론 조중동이나 국민의 지임에서 만드는 프레임은 또뭐 이제 접종하고 좀막뭐 아스트라제네카 문제 있고 이렇게 이야기하는데 우리 위원장님 보시기에는 어떠세요? 어떻게 될것 같습니까? 어, 지금 굉장히 잘 하고 있고요. 예. 또 굉장히 빠른 속도로 하고 있고 미리 시뮬레이션하고 도상훈련하고 또 운송훈련까지 하고 여러분 혹시 보셨는지 모르겠습니다만은 이 백신 운반 차량을 군부대와 경찰이 호의를 합니다. 음. 행위나 있을 불상사를 막기 위해서 이런 나라가 세상에 아무데도 없거든요. 그래서 너무나 잘 하고 있고 또 지금 그 다수의 국민들이 또 모르는 사실 중에 하나가 예방접종은 의사가 직접 하는 게 아닙니다. 음. 의사가 문진을 하고 실제 이제 주사 놓는 것은 간호사가 대부분 하고 계시거든요. 음. 그리고 의사들이 밥을 뭐 하지도 않겠지만 한다 하더라도 지금까지 코로나 환자의 85%는 공공병원에 있는 의사들이 봐왔습니다. 그래서 지금 파업을 하지도 않겠지만은 파업을 해도 전혀 지장이 없다. 이것도 좀꼭 말씀드리고 싶습니다. 실제로는 저쪽에서 선동하는 거랑 다르게 저부터 그렇거든요. 예. 백신 맞으라고 그러면 제일 빨리 가서 맞고 싶어요. 그럼요. 그러니까 이게 독감 백신 때하고는 상황이 달라요. 예. 독감 백신은 막 독감 백신 못 받게 왜냐하면 독감 백신 집단 면역이 안 생기면 코로나랑 연관이 있었기 때문에 그렇게 노력했지만 반대로 접종률은 완전히 떨어졌던 거랑은 좀 상황이 다른 것 같습니다. 예. 그리고 이번에 못 맞으면 2차 접종은 몇 개월 뒤에 맞아야 되기 때문에 네. 아마 그 다들 날짜 지정해 준그 날짜에 맞춰서 하려고 굉장히 노력하고 있다고 제가 들었습니다. 근데 그게 왜안 될까요? 나 같으면은 야당 이건 조중동이고 그냥 백신 접종 빨리 맞읍시다 캠페인을 할것 같은데 그게 안 될까요? 그래서 아마 저 이게 이 문재인 대통령의 홍보기 아니신가 이런 생각이 드는데요. 예. 상식적인 정도만 해도 그 괜찮을 건데 50점은 먹을 건데 저렇게 국민의 정서와 너무 반대되는 행동을 하니까 
아마 정권연장 이 반은 거짓먹고 될것 같습니다. 예. 자, 근데 우리나라 국민들이 기대하는 코로나19 종식에 대한 기대치가 있을 거 아닙니까? 예. 대략 여론조사 나온 게 하나 있죠. 예, 예. 작년 이맘때, 음. 2020년 3월까지만 해도, 어, 이게 이제 한국 리서치 정기조사에서 이제 그 1000명 이상의 국민들 대상으로 했는데, 그때는 80% 이상의 국민이 8월 여름이 끝나기 전에 코로나가 종식될 것이다. 음. 이렇게 답을 했었거든요. 그런데 네. 같은 기간이 올해 2월 달에 바로 지난달에 조사를 했는데요. 어, 코로나19가 12월 이후까지 이어질 것이라는 응답이 36% 종식되지 않을 것 같다는 응답이 37% 이렇게 해서 다들 어, 올해 연말까지 지속되거나 종식이 되지는 않을 것이라고 전망을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 지금 채팅창에다가 우리도 설문 한번 해볼게요. 뭐 전망을 말씀하라는 게 아니라 올해 안에 코로나 정식됐으면 좋겠다. 우리 정부의 기대는 한 11월 정도에는 집단 면역 생기게 하고, 할 거다 이렇게 하고 있잖아요. 예. 그런 분들 1번 그리고 내년 정도에는 정식이 될것 같다. 2번 광목 이상하긴 하네요. 예, 디스크리미네이션 <웃음> 안 됩니다. <웃음> 누구나 된다, 다 빨리 된다, 두 개로 하는 게 나을 것 같습니다. 예. 국민의 열망이 많아지면 예. 접종도 원활하게 또될 것이고 그러면 예. 훨씬 빨라질 거다. 저는 그런 의미에서 말씀드리는 겁니다. 예. 예. 그리고 저 주사기를 또 세계에서 유일하게 전저 백신 접종 받은 분들이 LSD 최소 잔량 주사기를 쓰면서 다른 나라에서는 다섯 명만 한 앰플을 썼는데 우리는 여섯 명에 일곱 명까지 맞게 되면서 이저 현장에서 백신이 추가 생산되는 이런 놀라운 기적도 일어나고 있는 그런 나라입니다. 네, 그러니까요. 자 견디니까 또 견뎌지고요. 네. 나 혼자만 하는 고생이라면 힘들 수도 있겠지만 다수가 똑같이 고생을 하고 있고 네. 저는 이제 직장을 잃거나. 생계가 안 되시는 분들에 대해서는 지금 정부가 나름대로 최선을 다해서 지금 이분들 어 도움을 드리려고 노력을 하고 있고 저는 이렇게 봐요. 국가가 잘 나갈 때는 큰 의미가 없어요. 국가 시스템이라는 게. 네. 전반적으로 국민들을 어려울 때 국가가 어떻게 국민을 대하는지 하는 그 자세가 저는 어떤 정치 본질이라고 생각을 하거든요. 네. 그런 면에서 이제 뭐 선별이냐 보편이냐의 논란은 자취하고 나름대로는 이게 박근혜 때나 이명박 때였으면 어땠을까 하는 아찔함도 사실 있거든요. 그렇습니다. 네. 끔찍하죠. 음. 아마 미국 같이 그 길거리 한복판에 컨테이너 갖다 놓고 시체를 실어 나르는 그런 일이 벌어지지 않는다는 보장이 없을 정도로 정말 국민들이 그때는 그 이런 사태가 올줄 예상 못하고 광화문 촛불 혁명을 했는데 음. 얼마나 잘했는지가 참 지금 생각해도 이 하늘이 우리나라에 복을 내려주셨구나 이런 생각도 한편 들고요. 그런데 실제로 지금 다른 나라들은 백신에 대한 신뢰감이 없어서 그 말은 곧 정부에 대한 이제 불신이 같이 있다는 이야기인데 음. 접종 안 하겠다는 사람이 꽤 많고 예. 또 공식적으로 저, 접종을 거부한 분도 있고 이렇게 해가지고 접종률이 단시간에 높아지지 않는데 우리나라는 앞서 질문하셨던 대로 어, 한국 갤럽에서 이제 지난 23일부터 25일까지 설문조사를 저 1004명에 대해서 해봤더니 어, 접종을 하지 않겠다라고 하는 사람이 19%에 불과했어요. 음. 그러니까 대부분 이 71% 이상이 그 무조건 접종하겠다 또는 아마 접종 받을 것이다 이렇게 답을 하면서 어 접종에 대한 의향이 굉장히 높고 또 이것이 이제 초기이기 때문에 어 계속 진행돼 나가면서 부작용이 거의 없다는 게 지금 증명이 되고 언론도 보도가 되고 있거든요. 그러면서 거의 90% 이상의 접종률을 달성하지 않겠나 싶습니다. 예. 지금 접종하는 속도에서도 일본이 한국을 전혀 못 따라오는 것 같더라고요. 예. 그 무엇보다 이저 주민등록으로 관리가 안 되는 나라다 보니까. 이게 누가 맞았는지 안 맞았는지도 모르고 막 이런 식의 참그 어떻게 저런 나라들이 지금까지 선진국으로 존재했었나 싶을 정도로 예. 미국이든 일본이든 뭐또 유럽의 여러 나라들이 그런 상황을 보면서 그 우리나라가 정말 
그 어느 사이에 선진국이 되어 있구나 이런 것도 네. 자각하게 됩니다. 일본의 장관이 이 프리젠테이션 하는데 네. 예전에 기억하시겠지만 그 OHC 필름 있잖아요. 네. 투명한 거에다 글자 까맣게 해가지고 이렇게 네. 그거, 그거 하고 있더라고요. 네. <웃음> 참네. 제가 옛날에 그 실제로 어. 대통령 비서실에 있으면서 일본은 저 내각부 총리실이 이제 대통령 비서실에 해당되니까 그쪽과 교류를 하기 위해서 출장을 갔는데 발표를 할때 OHP 필름으로 하는 걸 보고서 그때 이미 우리나라는 저 파워포인트를 꽤 많이 쓰고 있는 때였거든요. 그래서 야 일본이 참 특이한 나라구나 생각을 했고 또 심지어는 그 위에 손으로 쓰기도 해요. <웃음> 쓰기로? 예, 네. 쓰기로. 근데 이번에 뭐 코로나 저 환자 집계도 팩스로 다 넣으면서 일일이 저 네. 타이핑치에서 입력하고 이런 사태들을 볼때참 어느 사이에 저런 그 격차가 확 벌어져 버렸구나를 다시 한번 절감을 했습니다. 남의 나라 잘못되는 걸 근데 최근에도 보면은 그 유한부 할머니들 논란 이런 것들 보면은 네. 진짜 못됐어요. 뭐 일본 다수의 국민은 안 그렇겠지만은 일부 이제 극우 세력들이 그렇게 하다 보니까 네. 일본 전체가 욕을 먹게 되고 네. 일본의 국민성이 좀저 접행가 되는 네. 이런 일까지 벌어진 걸 보고 야 일본에는 저런 걸 제어할 만한 다른 세력이 없나 이런 안타까움이 듭니다. 그러니까요. 자그 이야기는 여기까지 하시고 <웃음> 어, 본격적인 이야기 시작하겠습니다. One, 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 세날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세나 코로나19로 우리 국민들이 실제로 느끼는 행복감이 많이 낮아진 건 사실이잖아요. 예. 불편하니까 일단은. 그렇습니다. 근데 이게 이제 개량화된 수치로는 그동안 안 나왔었는데 그 한국행정연구원이라는 데가 이제 국제연구소입니다. 여기에서 그 인구주택 총조사, 소위 말해서 센서스를 하죠. 인구 센서스를 한 거와 별도로 통계법에 따라서 실시하는 사회통합 실태조사 결과가 이번에 발표됐는데요. 거기에 보니까 2019년에 비해서 2020년에 그 우리나라 국민들은 덜 행복하고 음. 또 자신이 하고 있는 일이 덜 가치 있다 생각하고 경제 상황과 저 전망 같은 게더 악화된 이런 것으로 나타났습니다. 행복감은 10점 만점에 이제 6.5점에서 6.4점으로 떨어졌고 예. 일의 가치성은 6.2점에서 6.0점으로 떨어졌고 또 자신의 경제 상황이나 건강 상태에 대한 평가 그 앞으로 경제 전망에 대한 점수도 전부 다 하락을 하는 그런 상황을 보면서 아뭐 다들 어렵다고 느끼고는 있었지만은 다수의 국민들을 실제로 이만큼 그 상황이 저 어려운 속에 채있구나라는 것을 확인시켜 줄수 있습니다. 실제로 지금 코로나 상황이 IMF 때보다 더 힘들다고 하시는 분도 꽤 있거든요. 그렇습니다. 굉장히 진짜 굉장히 엄중한 상황인데 예. 그런데 아까 제가 말씀드린 국가의 존재의 이유랑 좀 비슷한 건데 예. 그런 어려운 상황 속에서도 국민들의 정부에 대한 신뢰도는 더 높아졌다고 합니다. 예, 아주 고무적인 사실인데요. 예. 사실 우리나라가 세금을 못 올리는 가장 큰 이유 중에 하나가 정부가 세금 걷어서 뭐, 뭐 해주는데 뭐 이런 식의 불만과 불신이 있었지 않습니까? 음. 그래서 이런 그 국민들의 불만과 불신을 부응해가지고 안철수 같은 정치인은 뭐 국회의원 또 3분의 1로 줄여버리자. 당명으로 줄이고. 예, 또 정부도 작은 정부가 더 좋다. 막 이런 이야기를 공공연하게 하고 다니고 그것이 이제 신자유주의의 어떤 상징 같은 슬로건들인데 이번에 국민들은 그 어려운 상황 속에서 역으로 정부의 역할에 대해서 다시 한번 인지를 하게 됐다는 겁니다. 예. 그래서 지금 저 화면에 보이는 그 도표가 중앙정부, 국회, 지방정부, 지방의회 모든 이 정부 기관들과 공공기관들에 대해서 정부와 국민 간의 소통의 인식이 굉장히 좋은 쪽으로 변화했다라는 걸 음. 보여주고 있고요. 또 코로나 전후에 그 해당되는 기관들의 신뢰도도 대단히 높아진 것을 지금 수치로서 예. 보여주고 있습니다. 지난주 방송에서 김용익 이사장님이 그런 얘기 하셨어요. 부자 나라의 가난한 정부. 예. 그러니까 
사실 여기 이제 숨어있는 키워드는 증세일 텐데 어쨌든 간에 이 열악한 상황에서도 국가에 대한 신뢰도는 훨씬 높아졌다. 예. 그럼 그, 그 바탕에서는 왜 아까 말씀하신 거랑 똑같은 맥락인데 국가가 잘하면 세금 낼게 하는 사람들이 많아지는 거잖아요. 그럼요. 그리고 세금 내는 게 내한테 더 이득이 되면 기꺼이 국민들은 세금을 내는 것으로 조사되어 있고요. 예. 이전에 다른 설문조사에서도 확실하게 내한테 돌아온다는 보장만 있으면 증세를 저 동의하겠다라는 입장이 80%가 넘은 적도 있습니다. 예. 근데 보니까 중앙정부는 그렇다 치고 지방정부에 대한 신뢰도도 상승했어요. 예. 사실은 이제 그 어떤 업무 능력이나 그 이런 측면에서 지방정부가 많이 떨어지는 거는 저 현실적으로 인정을 해야 되는데 예. 그럼에도 불구하고 코로나 대응하는 데 있어서 우리나라 국민들이 지방정부를 굉장히 신뢰한 것으로 나타났습니다. 사실 이게 지자체를 실시한 이유 중에 하나잖아요. 그렇습니다. 어. 그래서 지역별 특성에 맞도록 그 방역을 저 자율적으로 실시할 수 있는 부분이 꽤 많았었고요. 또 못하면 그 해당 지자체장이 바로 책임을 지야 되는 그런 상황이 도래하면서 정말 그 기발한 예를 들면 광주 같은 경우에는 저 특별역학조사반을 편성해가지고 다른 지역에서 다 놓친 그 코로나 발병 원인을 찾아서 뭐저 강원도까지 가서 발굴해내고 이런 것들을 보면서 야 광주에 언제 저런 인재가 있었지라는 느낌을 줄 정도로 굉장히 잘하는 모습을 보여줬는데요. 우리 고향이요? 예예. 맞습니다. 예. 이렇게 저그 이야기 나오면 그 지역 연구 있는 분들이 가슴 부듯하지 않습니까? 어. 근데 실제로 그뭐 대구 경북 지역 같은 경우에 그 대량 화자가 발생하고 이런 일을 겪고 또 심지어는 거기 그 많은 어르신들한테 그 수당도 안 주고 막 이런 일을 겪으면서 도대체 많은 거야 이런 불만 또 갖게 됐는데 결국 그런 이유들이 정권 교체가 안 되면서 장시간 오래 집권하니까 공무원들이나 정치인들이 별로 각성을 못해서 생긴 문제라는 걸 알게 된 거죠. 어쨌든 지방 정부가 수시 때대로. 너무 많아서 귀찮을 정도로 확진자 동선을 공개하고 또 어떤 여러 가지 정부 메시지를 전달하고 그런 것이 아마 우리나라 저 지방자치가 실현된 이래로 가장 많은 메시지를 저 단위 시간에 보냈을 겁니다. 그랬을 거예요. 예. 그러면서 이제 국민들이 지방정부가 뭘 하는지를 알게 되었고 동시에 신뢰도 높아졌는데요. 일단 이게 우리나라만의 일인가 봤더니 그 관련 논문들에 보니까 실제로 코로나19로 인해서 정부에 대한 지지와 신뢰도가 높아지는 이런 부분이 보편적으로 여러 나라에서 나타나더라고요. 예, 논문을 제가 하나 소개를 한 건데, 락다운에서 그 어떤 정부의 어떤 역할들이 그 코로나 극복에 도움이 되고 민주주의를 강화하는가 이런 논문도 최근 나와 있고요. 캐나다에서는 팬데믹 상황에서 이저 엘리트들하고 일반 민중들의 반응이 어떻게 다른가 음. 이런 것들에 대한 부속 논문들이 나와 있는데 여기서 모두 다 어, 중앙정부와 지방정부의 역할이 커지면서 국민들의 신뢰가 더 높아졌다 이런 그 결과들 나타나고 있어서 음. 아마 우리나라도 이제 이게 정부의 역할을 강화하게 되는 그런 좋은 계기가 하나가 됐지 않겠나 싶습니다. 자, 이런 측면도 있어요. 이제 코로나19를 거치면서 이재명 경기도지사 같은 경우는 주목도가 훨씬 높아졌잖아요. 예. 예를 들면 막 신천지 막 거기에 막 쳐들어가고 막 관련한 것들 막 즉각 즉각 보여주는 것들 있잖아요. 이런 것들이 일종의 상향 상향 평준 효과를 만들어내요. 예. 다른 지자체도 비슷하게 하려고 하고 안 하면 니는 많은데 막 아, 이렇게 네. 나오니까 예. 그런 측면들이 또 같이 작용하다 보니까 이게 제대로 된 우리나라 같은 국가는 중앙 정부가 잘하면서 지방 정부가 같이 잘하면. 이 결국에는 정부에 대한 신뢰도가 훨씬 높아지는 건 맞는 것 같습니다. 그 그렇습니다. 부분이. 그래서 아마 그 지금 공무원 숫자가 우리나라가 다른 나라에 비해서는 대단히 적습니다. 그러니까 OECD 평균에 비해서도 반밖에 안 되고요. 그 우리나라가 37개 OECD 국가 중에서 지금 7등으로 평가되고 있지 않습니까? 
그러면 상위 3분의 1 안에 드는데 그 상위 그룹하고 비교하면 거의 3분의 1도 안 되거든요. 그런데 공무원 숫자 늘리는 것에 대해서 대다수 국민들이 굉장히 이제 알레르기 반응을 갖고 있는데 이번 코로나를 겪으면서 그냥 책상에서 펜테 굴리는 공무원이 아니고 현장에서 직접 일하는 공무원이라면 늘려도 좋다는 이런 이제 호의적인 분위기가 형성되어 있어서 차기 정부에서 공부문 일자리 창출이라든지 그 제대로 일할 줄 아는 정부라는 슬로건이 굉장히 먹힐 수 있는 좋은 기회가 된것 같습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 저는 이게 대한민국 사회의 가장 큰 장점이라고 보는데 사회는 힘들어졌어요. 예. 돈도 좀덜 벌리는 거고. 그렇죠. 근데 포용의식 이게 더 높아졌다면서요. 예. 지금 화면에 보는 이 온도계 그래프가 예. 아주 적나라하게 우리나라의 어떤 상황을 보여주는데요. 그 오른쪽에 있는 표가 뭐냐면 증과자의 저 증과자나 그 자녀의 배우자가 예. 예를 들면 증과자가 내 집단의 구성원으로 오는 것에 대해서 저 얼마만큼 싫어하는지 음. 퍼센테이지가 위에 나와 있고요. 만일 당신의 저 사이나 며느리로 증가자가 온다면 얼마만큼 싫어할 것인지를 또 나타낸 표가 아래쪽에 있는 거예요. 근데 동성애자, 북한 이탈 주민, 외국인 이민자 및 노동자, 장애인, 결손 가정 자녀 이런 소위 말해서 우리 사회에서는 좀 손해되지 않은 지금까지 배제돼 왔던 분들에 대한 인식들도 지금 이 코로나 19를 겪으면서 다들 좋아지고 있는 것으로 나타났습니다. 대한민국에서는 정말 대단하네요. 예. 나도 어렵지만. 그렇습니다. 오히려 더 관대해졌다는 거잖아요. 예, 예. 이게 바로 선진국의 어떤 지표 중에 하나거든요. 음. 물론 아직도 그 다른 저 유럽의 선진국들에서는 있잖아요. 키어 축제는 <웃음> 저 멀리 가서 하라고. <웃음> 예, 예. <웃음> 뭐 그런 정치인이 예. 공공연하게 발언할 수 있는 이유가 예. 부끄러운 줄 모르고 그렇게 한 이유가 또 그걸 지지하는 세력이 있기 때문인데. 사실 그걸 구구예요. 구구. 그 정도 마인드면. 예, 예. 예. 보수는 그 그렇게까지는 안 하거든요. 예. 근데 어쨌든 그동안 우리나라에서 좀 배제됐던 분들이 이제는 저꽤 많이 수용을 하게 됐고 음. 같이 포용을 하게 되었다라는 측면이고요. 또 하나는 이 실제로 코로나 때문에 동창회, 향후에, 동호회 다들 지금 오프라인 모임을 못했지 않습니까? 유행어가 하나 있습니다. 예. 코로나 끝나고 밥 먹자. <웃음> <웃음> 예. 그런데 역으로 할 종일 이제 가족이나 친척과 같이 있게 되다 보니까 그 접촉 빈도도 높아져가지고 실제로 가족 간의 유대도 좀 좋아지고 혹시 이혼율이 높아지진 않았나요? 어, 독일 같은 경우에 <웃음> 맨날 붙어 있으면 그렇잖아요. 예, 싸우고 그 폭스와겐 그룹의 노동자가 이제 근로 시간을 하루 여덟 시간에서 주 삼십 시간 내지 삼십오 시간으로 줄었거든요. 예. 그랬더니 이혼율이 높아졌다는 통계 자료가 있는데 예. 아직까지 그런 부분은 우리나라는 없습니다. 그러니까요. 예. 역시 한국인. <웃음> 자, 근데 이 중에 또 지금 이런 부분이 있거든요. 정부에 대한 신뢰가 높아진 측면도 있지만. 대통령이 촛불 대통령 그러니까 어떤 혁명으로 이렇게 만들어진 대통령이기 때문에 오히려 더 
내가 만든 대통령이라는 인식이 훨씬 더 강한 측면도 있잖아요. 예, 앞서도 말씀드렸지만은 우리가 코로나19 상황이 올 것을 예상하고 촛불혁명은 안건 아닌데 음. 만일 문재인이 아닌 다른 분이 또 그동안 문제가 많았던 보수 쪽에 있는 분이 대통령이 있으면 이런 사회 통합이나 그 체계적인 대응이 불가능했을 건데 지난 대선으로 보면 홍준표 안철수 이런 사람들이에요. <웃음> 아우 끔찍해. 그러니까요. 어. 이 우리나라가 참 이런 거 보면 그 하늘이 이저 대한민국을 보호하시는구나 이런 생각이 드는데요. 그러니까요. 예. 실제로 그 이번 앞서 말씀드렸던 사회통합 실태조사에서 각각의 요소들이 얼마만큼 영향이 있는가 이런 것들은 분석이 안돼 있는데요. 어쨌든 이 조사가 2014년부터 시작을 했습니다. 아, 그래서 벌써 8년째인데요. 그동안 이 국민들의 자금신 척도가 그 최고로 지난 8년 이래 최고로 높아진 것을 나왔습니다. 여기 왼쪽 도표를 보면요. 예. 지금 박근혜 때 2016년에는 굉장히 낮죠. 2.7점입니다. 그, 그 과정에서 이렇게 쭉 올라가다가 2019년에 조금 좀 내려가긴 했습니다만 전체적으로 지금 이 조사한 일에 가장 높은 수치를 기록하고 있다는 거잖아요. 예. 나는 대한민국 국민인 게 자랑스럽다 이거 아닙니까? 예. 그이 조사는 5점 측도가 있고 4점 측도거든요. 어. 제일 낮은 게 1점이고 제일 높은 게 4점이니까 아. 3.1점이면 굉장히 높아진 거죠. 최상위권이네요. 예, 예. 그리고 정부가 코로나19에 대해서 얼마만큼 잘 대응했는지 이 부분 또 초기에는 좀 왔다 갔다 했지만은 이제는 그 대부분 굉장히 잘 하고 있다라고 인정을 하는 그런 상황이 저 통계 조사 자료에서도 분명히 나타났습니다. 그러네. 전반적으로 네. 압도를 하고 있네요. 그 흐름 자체가. 예. 그러니까 저쪽에서 가짜뉴스로 한번 출렁한 적이 한번 있긴 하지만 나머지 기간 동안에 압도적으로 정부가 잘하고 있다고 믿고 있는 측면이 있네요. 예. 그래서 야권에서 또는 저 보수 언론에서 비난을 하더라도 이런 통계자를 좀 보면서 비난을 해야 되는데 국민의 정서와 전혀 다른 이야기를 하니까 수용이 안될 수밖에 없는 그런 일이 있지 않겠나 싶고요. 제가 방송에서 늘 하는 말이에요. 국민의 생각과 달리 가는 것이 예를 들면 진짜 못하고 있다고 생각하는 것을 은폐해가지고 덮는 상황이 아니고 이렇게 투명한 정부에서 아무리 가짜 뉴스를 쏟아내고 저쪽의 세력들이 문 대통령 문재인 정부 뭐 못한다고 이야기해봐야 국민들은 저 새끼들 뭐 하는 소리야 저게 지금 내가 내가 보기엔 잘하는 건데 지금 그 분위기로 계속 가고 있는 거잖아요 맞습니다. 그리고 국민들의 자긍심이 높다는 것은 국가적으로는 굉장히 좋은 일입니다. 예. 무슨 우리가 구구로 그이 자긍심을 가지고 그 외소 침략하자 이런 게 아니고 이 자부심과 자긍심을 가지고 다시 한번 제도화 갈수 있는 계기를 만들 수 있다는 측면에서도 음. 저는 정치적인 자산으로 굉장히 중요한 무형의 자산이 아닌가 생각이 들고요. 예. 이런 코로나에 대한 대응을 잘하고 있다는 것뿐만이 아니고 정치 경제 상황과 민주주의 수준 모두에 대해서도 그 만족도가 그 계속해서 높아지고 있는 이런 상황입니다. 최근에 보수 언론에서 나왔던 이 칼럼 중에 하나가 자고난이 선진국이 되어 있었다. 이렇게 이제 좀 비꼬는 행태로 이야기를 아. 하는데 너무 이제 이 진보 쪽에서나 또 청와대에서 국뽕 그 방송이나 보도를 많이 한다라는 것을 이제 비난하는 의조를 했는데 그건 새날에 많이 하는 방송이죠. 예. 국뽕 방송. <웃음> 그런데 실제로 국민들 다수가 이렇게 느끼고 있다는 게 이제 이 자료를 통해서 증명이 됐다는 네. 거거든요. 그래서 이런 자산을 어떻게 딛고서 그 다음 단계로 국민의 총의를 모아갈 수 있을지 이런 부분을 좀 정치권에서 연구를 하면 좋을 것 같습니다. 그러니까요. 이게 그렇다니까. 정권을 저쪽 사람들이 찾고 싶다면 나는 대한민국 국민이라는 것이 자랑스럽다는 응답이 역대 최고 수준으로 나타난 이 상황에서 정부를 흔들 게 아니라 여러분 백신 맞으러 갑시다. 네. 문재인 정부의 방역 도와줍시다. 그렇죠. 하면 되거든요. 예. 그러면 그 메시지를 꾸준히 내면 정권을 바꾸더라도 기존 안 바뀔 거 아니에요. 제가 늘상 그 남북 관계가 좋을 때 했던 이야기인데 우리도 남북평화 찬성한다. 
판문점 회담 국회에서 비준의 주자라고 하면 혹시나 정권이 바뀌어도 이 기조가 유지되겠구나라고 안심을 하는데 이 잘하고 있다는 것을 뒤집그는 건 불가능하거든요. 네. 저쪽이 판을 뒤엎는 건 불가능하다고요. 정말 전략이 없어도 이렇게 없는 사람들이 있나 싶어요. 그 저. 예를 들면 제가 보수라면 이런 것을 활용해서 어 굉장히 좋은 계기를 쓰겠는데요. 지난번에 왜 북한에 대해서 의료 지원을 하기 위해서 의약품을 보내주려 했더니 그 소위 말해서 테스크포스라는 미국 쪽에서 이제 의약품 지원하는 것은 이제 인도주의적인 지원이니까 반대를 못 하겠는데 의약품 싣고 가는 트럭이 군수물자, 지량물자로 전해졌다고 <웃음> 막아버리지 않습니까? 그러면 이때 그 보침을 지고 그 수천 명이 그 북한으로 의약품을 실을 나는 이런 일을 우리가 합시다라고 제안하면 이거는 그야말로 국민들 가슴을 뜨겁게 하고 소대처럼 예 보수가 칭찬을 받을 수 있는 그런 계기가 되는데 그런 아이디어는 안 나오는 거죠. 예. 북한은 무조건 그 무섭고 위험하고 적이 돼야지 우리가 그 대응하고 이 군사력을 키워갖고 또 대응할 수 있다 이런 자기들의 내부 논리가 생기하기 때문에 그 틀을 깨지 못하는 거죠. 어떤 상황에 문재인 대통령 지지율이 40%에 50%를 다 여론조사마다 왔다 갔다 하지만 예. 역대가 없어요 역대로 그게 예. 사실상 완전히 이런 상황이거든요 저는 예. 후무한 상황인데 저는 이 야권이나 보수 언론들이 정말 누, 눈물겹게 노력하지 않습니까 문재인 예. 지지율을 깔아앉히기 위해서 그럼에도 불구하고 그 아마 역사상 처음으로 레임덕이 없는 대통령 집권 말기 지금 마지막 년차인데도 불구하고 지지율이 흔들리지 않을 뿐 아니라 굉장히 그 국민들의 신뢰가 높은 이런 정권들이 아마 전무후무할 것 같은데요. 그게 국민의 지임당이 알아야 될게 있어요. 대통령 지지율도 역대로 높고 지금 문재인 대통령 지지율 올라갈 상황들 많이 있잖아요. 예. 뭐 코로나 뭐 백신부터 시작해가지고 예. 더군다나 의회는 민주당 계열이 180석이나 차지하고 있어요. 그리고 다음 대권 주자도 민주당 쪽 후보가 압도적으로 이기고 있단 말이에요. 네. 그러면 레임덕이 생기는 건 사실상 불가능하거든요. 네. 그런데도 저 옛날에 해왔던 방식으로 반복하면서 흔들기만 집중하니까 그 그럴 때 국민들이 물어본 말이 있거든요. 그렇게 비난하고 비판하고 흔들기 하는데 그럼 당신들의 대안은 뭔데? 대안이 없잖아요. 예, 이렇게 물으면 묵묵부담인 거예요. 최근에 서울시장 관련해 가지고 부동산 문제에 대해서도 그냥 규제만 풀겠다는 거 아니에요. 그리고 네. 막 무조건 짓기만 하겠다는 거잖아요. 근데 인간에 대한 이해가 떨어지더라고요. 예. 네. 이, 저, 여권 계열에서는 뭐, 박 장관님하고 우상호 의원님하고의 저 논쟁도 그렇지만은 방금 저 이전에 방송했던 대로 이 김진애 의원님 같은 그 분야의 최고 전문가가 의원직을 던지면서 이제 한번 붙어보자 이렇게 할 정도로 그 안에 얼마나 풍부한 콘텐츠가 있겠습니까. 음. 결국 그 누가 당선되든지 간에 그런 논쟁의 과정들을 전부 다음 서울시정에 반영이 될 거라는 거죠. 음. 그렇게 쭉쭉쭉 앞서 나가고 있을 때 저기서는 발목 붙잡고 비난하는 것이 아니고 우리는 이렇게 하겠다라는 대안을 좀 제시해야지 그나마 국민들 한번 눈길이라도 줄 건데 이 눈길 줄 여지조차 안 만드는 걸 보고서 참 안타까운 마음이 듭니다. 그러니까 예를 들어서 주택 뭐 부동산 문제 같은 것도 규제를 풀면 이익 보는 건돈 많은 사람들이 이익 보는 거거든요. 네. 근데 지금 아까 그 우리나라 1인 가구가 이제 30% 육박을 한다고 하면 네. 그런 것들을 정밀하게 세밀하게 하고 뭐 대안을 내놓고 다수 국민들한테 희망을 줘야 되는데 눈 속임만 계속 하는 상황에서 이 사람들은 어차피 수십 년 동안 쌓아진 불신이 있어요 국민들한테 최소한 민주 시민들은 이 사람들 못 믿어 네. 이 사람들은 돌아가고 싶지가 않아요 이명 박근혜 때로 돌아가고 싶지가 않아 그러면은. 사실 민주당보다 훨씬 혁신적인 것들을 내놓으면서 이걸로 싸움이 붙어야 되는데 남북관계도 그렇고 방해건 방해하고 계속해서 그렇게 옛날로 되돌리려고 하는 그 습성을 버리지를 못하니까 
계속 지지율은 올라가지 않고 정권 교체에는 난망하고 이 상태에 지금 그 부딪혀 있는 거거든요. 예. 그리고 또 하나가 요즘 그 청와대 홈페이지 보면요. 그 대부분이 한국판 뉴딜로 도배가 되어 있습니다. 음. 대통령의 말씀이라든지 현장 행사에 대한 보고라든지 이런 걸 가득 도배되어 있는데 그 이유가 언론에서 이걸 제대로 반영을 해주지 않기 때문이거든요. 하 답답하니까 대통령이 자기가 쓸수 있는 모든 수단을 다 해가지고 그걸 쓰고 있는데 사실은 이 개발정책, 발전정책, 산업정책은 이 진보보다는 보수적이 더 강하거든요. 그런데 이런 자기들한테 유리한 아젠다가 지금 뜨고 있음에도 불구하고 이걸 전혀 그 활용하거나 받아 앉지 못하고 있고 네. 거기다가 사실 숟가락 하나 더 얹으면 자기들은 그 소위 말해서 50점 거저먹고 갈수 있는 그렇죠. 그런 좋은 아이템인데 불구하고 이걸 이제 비판하고 반대하면서 이 부상 경남표도 떨어뜨리고 있고 뭐 선거도 아예 뭐 포기를 하려고 작정을 했는지 네. 하여튼 이 신공항 특별법도 반대하고 막 이런 것들을 보면서 야 저게 정말 저 집안이 안 되려니까 저렇게 콩가루 집안 되는구나 네. 이런 생각도 좀 들고 그렇습니다. 내가 내임덕이라니요. 문 대통령 상황만 된다면 5년 더 했으면 좋겠구만. <웃음> 이재명 지사 입장에서 기분 나쁠 수도 있는데 <웃음> 5년 더 했으면 좋겠구만. 내임덕이라니요. 실제로 진짜 나쁜 놈들인 게 대통령 부정평가를 지금처럼 많이 보도하는 시대가 없었어요. 대통령 그냥 지지율만 지지율이지 어느 시절에 박근혜 부정평가, 이명박 부정평가를 누가 이해하겠습니까? 그러니까 지지율이 45%, 50%가 나와도 부정평가는 더 많아. 이런 짓 하고 있는 거예요, 지금. <웃음> 옛날에는 20% 가지고도 견고한 지지율 이렇게 썼던 언론이지 않습니까? 음. 다행인 것은 국민들이 이제 더 이상 그런 언론에 그 부안해종하지 않고 그 사실 자체를 제대로 이해하고 있다는 것이고 또 우리 새날 비롯한 진보 언론들이 그 꿋꿋하게 그저 왜곡된 그 사실들 속에서 진실을 알려주기 때문이 아닌가라는 생각을 합니다. 제가 만 7년 동안 날마다 방송을 내보낸 이유예요, 그게. 예. 한순간이라도 쉬면 저쪽한테 어떤 분들이 이렇게 좀 세뇌당할까봐 우리가 계속 이야기하는 거예요. 그렇습니다. <웃음> 이 하나는 물량이고 하나는 횟수더라고요. 어. 많이 해야지 좋은 이야기도 제대로 어. 먹힌다 이런 생각이 있어 이 힘들지만은 이제 보약을 먹어가면서라도 네. 계속 해야 될게 아닐까 싶습니다. 10년은 더 해야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 우리 방송 생긴 지는 횟수로는 9년째예요. 네. 그러니까 연습방송까지 포함하면 근데 어쨌든 간에 그런 이유에서 그렇게 방송 드린다는 말씀드리고 네. 그렇기 때문에 구독 좀 해주시고 네. 좋아요도 좀 해주시고 아이 40만 명을 못 넘기고 계속해서 머물러 있더라고요. 네. 지금 한 100명 남았는데 자 근데 문제는 지금 그 가득 그 신공항 신공항 거기에 대통령이 가셨잖아요. 네. 근데 그게 가덕도만의 문제가 사실 아니잖아요. 그렇습니다. 다른 큰 그림이 또 같이 있는 거잖아요. 예. 네. 아 저도 이번 행사를 보고서 야 내가 그 알고는 있었지만은 그큰 그림을 이해하지 못하고 있었구나라는 반성도 되고 또 한편에서는 제가 연구지가 부산 경남이다 보니까 그 대통령 행사에 나온 모든 지역을 제가 그 속속들이 잘 아는 곳들이거든요. 그런데 저런 것을 다 연결하면. 이런 큰 그림이 되는구나 싶어갖고 정말 가슴 뛰는 걸 느꼈는데요. 그걸 두고서 이 무슨 선거를 앞둔 행보니 뭐 이런 식의 이야기를 하는 걸 보고서 야이 야당이나 언론들은 저표 깎아보려고 작정을 했구나 싶어요. 그걸 보고서 선거 앞둔 행보라고 하면 부산 시민이나 경남 도민들은 뭐라고 느끼겠습니까? 우리를 어 폄훼해도 유분수지 이런 저 분노를 느끼지 않겠습니까? 근데 그 안에 보니까 이게 단순하게 그 가덕도 신공항 하나를 뚝 건설하는 게 아니고 부산, 울산, 경남을 엮어 가지고 그 메가시티로 만든다는 큰 계획이 들어 있었고 또그 계획은 서울과 수도권이 너무나 집중을 하다 보니까 이것의 그 집중력을 
구심력을 극복하려면 다른 쪽에 그에 비견할 정도로 그 새로운 구심점이 될수 있는 그 교두보를 만들어야 되겠다라는 구상에서 이게 나온 것이더라고요. 그게 이제 가덕도 신공항 특필법에 대한 여론조사를 했더니 반대가 더 많이 나왔다랑 비슷한 맥락인데 이건 국민들 잘못 생각하시는 겁니다. 언론에. 언론 때문에. 왜냐하면 수도권에 사시는 분들이 사실상 삶의 질이 높아지려면 수도권 집중을 풀어야 돼요. 어떻게든지 수도권에 있는 걸좀 가져가야 돼 저쪽에서. 예. 그 중에 하나가 유력하게 지금 동남권 이쪽을 메가시티가 선포되면서 조금 더 커져야 예. 이쪽을 좀 가져가면서 집값도 떨어지는 거거든요. 그 지금 인구의 12%가 그 이제 국토 면적의 12%인 수도권에 인구의 50%가 넘게 집중돼 있지 않습니까? 음. 그리고 300인 이상 사업체 수도 모두 50% 이상이 수도권에 집중돼 있는데요. 그러다 보니까 이 지난 10년 동안에 그 20대 청년의 55만 명이 수도권으로 몰려들었고요. 음. 아일랜드 투자의 70%가 수도권에 집중되어 가지고 수도권과 비수도권의 격차가 너무나 커져 있는데 그나마도 이 비수도권으로서 구심점을 가질 수 있는 데가 불경이더라는 거죠. 음. 인구로 보니까 이게 한 800만 되거든요. 예. 그리고 여기는 어 여러 가지 이제 산업들이 많으니까 이것을 다시 한번 활성화시키면 그 부울경을 묶어서 경제원팀 또 교통, 교육, 재난 관리, 의료, 또물 문제 같은 것들을 공동으로 대응할 수 있도록 생활 원팀. 그 다음에 이 2030년 월드 엑스포 유치나 관광 벨트 조성 이런 걸 묶어서 문화 원팀 이렇게 세 가지로 묶어서 그 원팀이 되면 삶의 질이 높아질 것이고 음. 산업도 다시 활성화될 것이고 수도권과 그 맞짱을 뜰 정도까지는 아니더라도 저도 그 원심력으로 끌려가지 않을 만큼의 구심력은 행사할 수 있지 않겠나라는 것이 이 부울경을 포함한 동남권 메가시티의 구상이더라고요. 대한민국 인구가 한 5,200만 되는데 예. 그 중에 서울, 인천, 경기가 50%가 넘고요. 예. 그 나머지 49, 8 정도 되는 인구 중에 반이 영남권에 있고요. 예. 그 나머지 반 갖고 충청, 호남, 제주, 강원이 인구 분포를 하고 있거든요. 예. 그러니까 사실 수도권에 대항할 수 있는 가장 큰 힘은 지금 동남권 메가시티 쪽에 있는 거예요. 예. 굳이 키우자고 하면. 그래서 동남권 메가시티가 제대로 잘 잡고 활성화되면 다른 부도심인 그 것들이 이제 호남권에도 가능하고 또 충청을 비롯한 중부권도 가능하지 않겠나라는 음. 그런 구상입니다. 예. 근데 이게 지역 경제를 지금 초광역권으로 이렇게 묶겠다는 거 아니겠습니까? 예. 이게 지금 지역 활성화에 도움이 되겠죠? 그렇죠. 어, 저는 이제 각각의 이 도시들을 다 다녀보고 살아보고 또 젊어서 활동 무대가 그쪽이어서 옛날에 저희가 뭐 부산에서 울산 한번갈때 총알 택시 타면 이제 15분 20분이지만은 보통 정기적으로는 이제 버스를 타야 됐었고 음. 또 그나마 이제 그 동해남부 쪽에 철도가 지금 없어져 버렸거든요. 동해남부선이 이제 폐쇄됐습니다. 네. 기장을 비롯해서 가지고 일광 이쪽을 가는 선들이 이제 없어져 버리는데 그럼 부산에서 그 창원은 진해는 서로 연결돼 있습니다. 음. 그런데도 이게 시외버스를 타고 가야 될 정도로 꽤 멀리 있는데 이것을 광역철도로 묶어버린다면 예. 그야말로 이제 마치 서울에서 서부권에서 동부권으로 간다든지 동남권에서 서부권을 간다든지 이거와 똑같은 정도의 거리밖에 안 되거든요. 음. 그러면서 그 안에 교류가 그 활성화되고 음. 또 다극화, 입체화된 국가균형 발전이 가능하지 않겠나라는 구상이고요. 그 구성 안에 이제 동남권 신공항 이게 가덕도 신공항입니다. 그리고 지금 이제 부산은 북한 개발까지 해갖고 선적이 어마어마하게 늘었는데 중간에 진해항이 또 비어 있는 거예요. 아. 그런데 이게 이제 군사 보호구역 때문에 그 개발을 못 하고 있었는데 대통령이 가서 이제 그걸 다 풀어주기로 했거든요. 그러면 진해까지 개발되면 이 항만이 거대하게 이제 울산부터 해서 부산을 거쳐서 1, 2, 3, 4 부두, 중앙 부두, 
또이저이 북한까지 연결된 다음에 진해 창원 마산까지 연결되는 그런 벨트가 형성되면서 그 일대 전체가 이제 거대한 항구가 되는 거죠. 그러면 그 KTX도 이번에 그 제도까지 내려가지 않습니까? 음. KTX가 김천에서 출발해가지고 이 진주를 거쳐서 통영을 거쳐서 그 제도가 가거든요. 음. 그러니까 이쪽은 이제 서부벨트, 중부벨트는 그동안 경남에서도 소외받는 곳이었습니다. 아, 그런데 이쪽이 이제 경남의 반 이상이 다시 살아나는 계기가 되고 또이 광일철도가 이제 울산부터 장호까지 다니게 되면서 동서로 소통이 활발해지는 거죠. 거기다가 활용 점정을 찍는 게 바로 가덕도 신공항이 그렇습니다. 되면 항만과 음. 공항이 같이 있으면서 수도권 집중을 막는 최고의 대안이 될수 있겠다. 예. 음. 그래서 뭐 국토부 실무 공무원들은 어 지금까지 예정됐던 7조 원이 아니고 28조 원 돈다 이렇게 이야기하는데 부산 경남 사람들한테 물어보면 28조 원뭐 어때서 필요하면 써야지 이런 정도로 우리가 국가에 기여한 게 그보다 훨씬 더 많지 않아? 그러면 국가가 그것도 하루아침에 쓰는 것도 아니고 10년, 20년에 걸쳐서 28조 원인데 그 안에 이제 김해공항 이전 부지 비용까지 다 포함되어 있거든요. 예. 그걸까지 포함해서라도 쓰더라도 이건 해야 된다. 예. 그렇지 않으면 우리 지역에 미래는 없다. 이런 절박한 심정을 요구를 하고 있습니다. 그런데 지금 불경 같은 경우는 우리나라 중화공업이 집중됐던 곳. 예. 말하자면 음. 박정희 개발 시대에 우리 고향에 계신 분들이 일자리 찾아서 서울로 가기도 하고 이 불경 쪽으로 막 가, 많이 갔었잖아요. 예. 그 부산이 이제 한때 420만까지 인구가 늘 때가 있었는데요. 지금은 줄어서도 한 70만 이상이 호남 분들이 살고 계시거든요. 그런 이유가 이제 여기에 산업이 집중되니까 일자리 때문에 몰려갔던 건데 음. 우리 옛날에 이제 사이 시간이나 국토지리 시간에 배웠던 남동 임해 공업 지역. 이게 바로 울산부터 창원으로 이어지는 음. 그 중화학 공업인데요. 여기에 자동차, 조선, 석유학 이런 중화학 공업이 다 있거든요. 음. 거기다가 이제 해운과 항만까지 결합을 시키면서 여기다가 이번에 문재인 대통령이 하나를 더저 주셨는데요. 수소 경제권을 구축하겠다. 음. 이렇게 하면 이 기존에 있는 조선이나 해운 항만이 같이 살아납니다. 음. 뭐 자동차도 당연히 이제 전기 자동차를 넘어서 수소 자동차를 가는 것이고요. 배도 지금 저 수소를 동력으로 쓰는 배들이 나오고 있거든요. 음. 수소가 이제 그 저장 장치가 그 사이즈가 크기 때문에 사실은 소형의 이동 수단보다는 기차나 그 선박에 쓰는 게 훨씬 더 효율적으로 나옵니다. 예. 근데 우리나라는 지금 세계에서 유일하게 LNG를 운반하면서 LNG를 연료로 쓰는 배를 만들 수 있는 기술을 갖고 있거든요. 음. 근데 여기 LNG에서 한 걸음 더 나아가 수소를 운반하고 또 수소를 연료로 쓰게 되면 그야말로 이제 속도도 빨라지고 그 연료비도 확 줄어들면서 해운 강국이 될수 있는 새로운 그 도약의 계기가 만들어질 수 있다는 점에서 예. 이 수소 경제를 보완해 주겠다라는 것도 뭐 아직은 기술적인 해결책이 좀더 있어야 되겠지만은 부산 경남 분들에게는 굉장히 큰 희망을 주는 그런 일이 아닌가 싶습니다. 문 대통령이 그 예전에는 이제 수소 경 수소 그러면 뭔가 좀 굉장히 위험한 예. 이 에너지라고 생각을 했었는데 그게 많이 보완되면서 사실상 문 대통령은 수소 경제 대통령이 되고 싶어하는 느낌도 있을 정도로 관심이 많아요. 예. 그리고 이런 그 신기술. 소위 말해서 4차 산업혁명 기술을 활용한 신산업을 여는 부분은 사실은 보수 쪽에서 더 지금까지 많이 이야기해 왔었거든요. 그런데 네. 지난 10년 직군 한 동안에 뭐 녹색 경제를 갖고 자전거 타라는 거 말고는 별로 한게 없는데 이 이런 아이템만이라도 좀 같이 협력해서 이런 걸더 하자고 제안을 하면 그게 지역 주민들의 그 표도 없고 국민들의 마음을 얻는 수단인데 거의 뭐 무시하고 공부도 안 하고 보도도 안 하고 응도 네. 안 하는 이런 전략으로 가고 있는 것 같아서 야이 
보수와 진보가 서로 그 균형을 맞춰야지 나라가 발전하는데 라는 생각에서 예. 좀 안타깝습니다. 저쪽에서 그나마 그나마 정상이라는 유승민 씨가 최근에 네. 한 말이 뭐냐면은 이제 말장난 하는 건데 정말 정부는 돈 버는데 등신 돈 쓰는 데는 귀신 나라는 <웃음> 파탄이래요. 예. 말장난이잖아요. 완전히. 아니 OECD 국가 중에 2020년 경제 성장을 1위한 나라한테 돈 버는 데는 등신이래요. 예. 그리고 이 국가의 부채 규모가 가장 낮은 나라거든요. 그러니까 IMF하고 <웃음> 그 OECD가 돈좀더 쓰라고 공적인 제안을 할 정도의 나라인데 이분이 그래도 KDI에서 오래 계셨던 저 전문 경제학자 출신이신데 너무 좀 팩트 자체를 왜곡해서 말씀하시니까 네. 안타깝습니다. 그냥 일배화 된 거예요. 네. 그러니까 문재인 정부가 싫으니까 팩트랑 상관없이 막 말장난하면서 이렇게 되면 안 되고 네. 저쪽에서 좀 지지율은 좀 낮더라도. 실제로 문재인 정부가 잘하는 건 이런 지점이 있고 사실 이게 좀 아쉬운데 여기에 대한 보관은 이러이렇게 내가 갖고 있다. 그렇게 주목을 받아야 되는데 일배도 안할 말들을 돈 쓰는 데는 뭐 등신이고 아니 이제 돈 버는 데는 등신이고 돈 쓰는 데는 귀신이고 나라는 파탄 났대. 아니 무슨 파탄이 왜 납니까? 방역 잘해 경제 잘해 다른 나라들은 정말 국민들 전체는 아까 말한 것처럼 대한민국 국민이 자랑스럽다고 역대 최고치를 찍고 있는데 말이에요. 그리고 이렇게 경제가 어렵고 국민들이 힘든 시점에서 나라가 돈을 안 쓰면 도대체 그 나라가 왜 존재하겠습니까? 그러니까 저 사람들이 스스로 나를 찍지 말아주세요라는 이야기를 다르게 표현하는 게 아닌가 싶을 정도입니다. 예. 지금 그 정치권에서는 제가 지난주에도 국회에서 이제 젊은 그 의욕적인 저 정치인들하고 같이 이제 토론을 좀 하다 왔는데 어 실제로 지금 그 자영업자들이 어려우니까 한 60만 명 이상이 문을 지금 닫고 있거든요. 이게 단기적으로 당사자들 입장에서는 어렵고 힘들지만은 중장기적으로 국가적으로는 좋은 계기가 될 수도 있다는 거죠. 구조가 바뀌니까요. 그렇습니다. 지금 자영업 비율이 다른 나라들이 뭐 5% 7% 그 많게도 한 15% 있는데 우리나라는 아직도 25%거든요. 이게 이런 재난 상황에서 그 약한 분들부터 이제 먼저 무너지는데 이분들을 보듬을 수 있는 적극적 복지 정책 더하기 또 그런 실업 사태에 당한 분들을 재교육을 시켜서 제대로 어떻게 그 고급 부가치를 가지는 그 인력으로 저 활용할 수 있도록 할 것인지 음. 이런 논의들 그리고 돈을 어디에 얼마만큼 쓰는 것이 가장 효율적인가 이런 논의들을 막 하고 있는데 그런 저 논의에 들어가서 제가 하는 이야기도 좀 하면서 듣고 하면서 제가 참 많이 배우고 네. 야 지난 총선 때 우리 국민들이 정말 현명하게 뽑았구나. 저런 젊고 육지이고 능력 있는 정신들 많이 들어와서 이 단순하게 양적으로 180석뿐만이 아니고 질적으로도 맞습니다. 저런 네. 친구들이 그꽤 우리나라를 끌고 갈수 있겠구나라는 생각에서 가슴이 뿌듯하던데 네. 아 이런 저 건설적 논의에 여야가 어디 있습니까? 같이 참여해가지고 그 이렇게 좀더 합시다라는 의견을 하면 정말 그게 이제 앞으로 향후 재직권을 보장해주는 길이 될 건데 <웃음> 그런 모임에 불러도 오지도 않더라고요. 아참 신기하다니까요. 우리 같은 사람도 아는 이야기예요. 네. 당장 자기 극성 지지자들한테는 욕 먹을 수 있어요. 네. 문재인 정부 방역 도읍시다. 야 문재인 정부가 방역 잘해가지고 2020년에 OECD 경제 성장률 1위했대. 그런 이야기를 같이 하면서 뭔가 이렇게. 한 사회 구성원으로서 같이 갈 생각을 좀 해줘야 이질감을 덜 느낄 텐데 데이터랑 아무 상관없어요. 경제는 파탄다고 저쪽 아 대체 이런 사람들이 아무튼 그래서 저는 개인적으로 이런 생각을 해보거든요. 그래서 정권 연장을 해야 됩니다. 예. 예를 들어서 문재인 정부가 방역을 잘해 잘해 갖고 어떤 성과물을 갖고 있는데 하다못해 뭐 그린 뉴딜이라든지 한국형 뉴딜이라든지 이런 것들이 계속해서 이렇게 연속성을 가져야만 대한민국이 이제 미래 사회에 이름을 놓는데 애니스팅 버 노무현 이명박 했던 것처럼 다 그거 치워 
우리는 우리가 원했던 대로 규제 풀고 대기업 위주로 정책하고 그렇게 하면 낙수 효과가 있어. 뭐 이런 식의 것들 이상을 못 내놓고 있잖아요. 저는 이 김대중 대통령과 노무현 대통령께서 구축해 놓은 그 민주 제도와 시스템들이 하루 아침에 무너지는 걸 보면서 야 내가 정말 더 나이브하게 생각했구나라는 반성을 하게 됐습니다. 네. 한치라도 물러선다면 이것은 국민의 목숨으로 보상을 해야 된 그런 음. 우리가 교훈을 배웠지 않습니까? 그래서 적어도 아직은 저쪽에 맡길 수 없다. 그래서 무조건 이제는 연장을 해야 되고 음. 연장하지 않으면 결국 이거는 그 국민들이 또다시 피해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이다라는 생각에서 우리 정권 연장을 위한 싱크탱크 참잘 만드는 프로가 아닌가 싶습니다. 그러니까요. 우리 방송 횟수를요. 다음 주부터는 원래 하던 숫자로 하시죠. 왜냐면은 그때 25회 했었나요? 정권 예. 연장에? 예. 정권 연장, 아니 정권 교체를 위한 싱크탱크 25회. 예. 정권 연장을 위한 싱크탱크 197회 아, 통, 이, 통산으로 네. 할까요? 그럼 이, 그럼 1등으로 갈수 있어요. <웃음> 좋습니다. 새날 방송 중에. <웃음> 예, 예. 어. 아니, 왜냐면 이게 굳이 그 방송 제목을 바꿔가지고. 예. 어. 정권 연장을 위한 싱크탱크로. 예. 우리가 어, 또 이제 순수, 예, 순수해서 이, 이런 바꾸면 또, 저, 새로 시작해야 되는 줄 알고. <웃음> <웃음> 어, 그 있잖아요. 우리 방송의 모토가 음, 그거 아닙니까? 예. 2020년, 2030년, 예. 2040년. 2050년, 60년, 70년, 80년, 90년, 100년에도 계속될 것이라는 게. 그런데 이제 지금 197회라서 세 번만 더 하면 200회 채우거든요. 채우가시죠. 예, 200회 채우고, 그다음부터는 235회로 시작하도록. 예, 예. 예. 그렇게 하시면 되겠네. 예. 참. 자, 아, 그러면 이제 김희석 의원님을 제낄 <웃음> 수 있겠습니다. 제낍시다. 아, 아니, 내가 예. 봤을 땐 제끼는 게 맞아. 아. 자, 어쨌든 정권 연장을 위한 싱크탱크 이게 벌써 만으로 4년 넘은 거잖아요. 예. 우리가 정권 연, 교체하고 나서 얼마 안 돼서 시작했으니까. 예. 그리고 문 대통령의 임기는 1년 정도 남은 거니까. 예. 정권 연장하고 나서 또 정권 재연장을 위한, 정권 재재 연장을 위한. <웃음> <웃음> 아니, 이게 사실 저는 이렇게 생각해요. 정파를 떠나서 내가 네. 민주당을 지지하니까가 아니라 국민의 삶의 질을 위해서 민주당보다 훨씬 더 정치 잘하겠다는 세력이 있으면 찍어줘야 돼요. 네. 난 그렇게 생각합니다. 그리 그, 그런 계급 투표가 돼야지 네. 나라가 발전하는데 정말 대안 없어 보이는 거 정말 한심하다 이런 생각이 들어요. 네. 기회를 줘도 못 잡잖아요. 지금, 네. 지금 민주당에서는 쟁쟁 후보들이 스스로 누가 잘하냐라고 민주당과 여권에서는 경쟁하고 있는데 야권에서는 서로 발목 잡기만 하고 있지 않습니까? 그리고 서울시장 선거 끝나면 이제 본격적인 대선판이 벌어진데 여권에서는 정말 저 뛰어난 후보들이 많이 있거든 또 각자 다른 캐릭터를 가지고 누구는 저 시원한 사이다 누구는 묵묵한 저, 저 충직함 뭐 이런 것으로 경쟁을 하고 있는데 골라먹는 재미? 그렇죠. 국민들에게 선택의 여지를 많이 주는데 저쪽에서는 그 누가 썩 마음에 가는 고르고 싶은 사람이 하나도 없는 왜 이러세요? 옹준표 씨 있구만. <웃음> 그런 걸 보면서 야 어쩔 수 없이 증권은 좀 당분간 더 가야 되겠구나 이런 네. 생각이 듭니다. 앞으로 욕심 안 부릴게요. 30년만 네. 더 하시죠. 예. 네, 알겠습니다. 그래야지 우리도 스웨덴 같은 나라가 될수 있겠죠. 그러니까요. 자 여러분 오늘 방송은 여기서 마치도록 할게요. 어, 정권 연장을 위한 싱크탱크 197은 여기서 마치고 위원장님 수고하셨고요. 고맙습니다. 감사합니다. 네.